0: Génération Podcast Génération Podcast Génération Podcast Génération Podcast Génération. Génération Podcast Podcast Génération Podcast Génération Podcast Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui parle de podcast. Je vous l'annonçais la semaine dernière, cette nouvelle saison, la saison 3 du podcast se veut international, inclusive et diverse. Alors qui de mieux que Laurie Martinez la créatrice du studio Ocenta, pour ouvrir le bal. Je suis anne fleur Andrely, vous écoutez Génération Podcast, c'est parti. Laurie, tu es américano-colombienne, tu es journaliste, tu es productrice de podcast, tu viens du borough du Queens à New York et tu as fondé le studio Ocenta en 2019, qui est donc un studio de création de podcasts multilingues et multiculturels, qui était reconnu pour son travail plein de fois, dont euh, en 2020 par un Webby Award. Euh, bravo! <rire> tu es comme moi installé dans un pays que tu aimes, mais dans lequel tu n'as pas grandi, puisque tu es en ce moment même à Paris et que tu as vécu en Europe, en Inde, j'ai découvert ça, et aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Génération Podcast. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je te propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet, on va parler du son. Est-ce que tu te souviens du début de ton histoire, euh, j'ai envie de dire d'amour, mais je ne sais pas, je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, avec l'audio
1: Alors, ça
0: remonte. <rire> Il y a très très longtemps.
1: <rire> en fait, euh, j'avais 17 ans, je crois. Ouais. Je savais que je voulais être journaliste, je voulais raconter des histoires parce que mon grand-père, il était journaliste et il a toujours euh, partagé euh, comment c'était fantastique de raconter les histoires des gens, euh, découvrir le monde à travers le, le journalisme. Mais, il était dans euh, l'audio ou pas du tout Non, pas du tout. Il était euh, journaliste, rédacteur, red chef mm -hmm. euh, à El Tiempo, qui est le journal euh, le plus grand en Colombie. D'accord. Et euh, du coup, je savais déjà que je voulais être journaliste mais je ne savais pas trop ce qui serait mon dada. Ouais. Donc euh, j'ai fait un voyage à Londres à 17 ans et euh, dans l'avion j'ai rencontré une fille. J'ai dit oui je, je veux être journaliste mais j'ai commencé à rédiger des, des articles et tout ça mais je suis pas trop fan, je sais pas trop euh, si c'est pour moi. Elle m'a dit mais moi j'ai travaillé à la radio. Et je dis mais à quelle radio Bah à la BBC. Ah waouh. Et euh, c'était tellement... Euh, bah, bah moi, j'étais juste là pour trois semaines, en fait. Ouais. Et pendant toutes les trois semaines, j'ai fait une espèce de stage d'été. Euh, avec au BBC. la nana que tu
0: as rencontrée dans l'avion Exactement. Tu es invitée chez <rire> elle
1: Oui, <Enfin, rire> au BBC elle, Radio 4. 4. Wow. Euh, ouais. Et euh, c'était vraiment, vraiment la première fois que j'étais euh, derrière euh, euh, avec tous les trucs d'ingénieur, de son et tout. Euh, et j'étais impressionnée, impressionnée par euh, tout ce qui, ce qui va derrière, les, les choses techniques et aussi juste... Euh... En fait, je, je me rappelle tellement d'avoir vu la productrice en, qui était en charge de la série. Et les gens, ils étaient derrière, qui, qui étaient les animateurs, mm -hmm. les radiojournalistes. Mais la productrice, elle gérait vraiment euh, avec le timing et tout, parce que c'est BBC Radio 4, hein, ils, ont, ils ont le, le timing exact. De chaque série et j'adorais voir comment elle était chef d'orchestre ouais. et que, que je pourrais éventuellement prendre un rôle comme ça dans, dans ce domaine et donc j'ai commencé à aimer le radio à partir de ce moment là t'écoutais pas particulièrement la radio avant ça non pas vraiment <rire> moi j'écoutais la radio euh, pop euh, mm -hmm. tu sais pop musique et tout ça mais pas vraiment j'avais pas de culture même pas de radio publique parce que en étant fille d'immigrés, en fait, la musique que j'écoutais et la radio que j'écoutais, c'était tout en espagnol. Ouais. Ce n'était pas du tout euh, des reportages, c'était juste la musique et des blagues et des trucs. Euh, ce n'était pas, pas radio publique, ce n'était pas NPR. On ouais. écoutait à la maison. Euh, mais euh, cette expérience-là, en fait, ça m'a permis de, de faire mon première interview en, en personne, justement en utilisant le fait que je parlais espagnol. Donc, en fait, il devrait en, interviewer Pedro Almodóvar, le directeur espagnol. Wow. Et ce jour-là, moi, j'étais la seule au bureau, oh la stagiaire qui parlait espagnol. <rire>
0: tu suis
1: là pour trois semaines. Ah oui, c'est incroyable oui.
0: comme première interview. Ah oui.
1: Donc, euh, t'imagines que normal, normal que moi, je sois bluffée par le truc bah parce oui. que j'ai eu cette première expérience avec un super directeur et tout. Je l'ai en fait, ce qui était aussi un peu awkward parce que moi, je suis latine. De base, mm -hmm. je parle espagnol d'Amérique latine. Et l'interview, il se passait en anglais. Hein. Ce n'était pas parce ah que oui. le directeur ne parlait pas anglais, mais c'est parce qu'il il se doutait que peut-être il y aurait des problèmes de traduction. Donc, dans les questions, il ne pourrait peut-être pas comprendre ce qu'on ce qu lui proposait comme question, etc. Ou euh, vice-versa. Donc, j'étais là un peu pour euh, intervenir. Mais moi, j'étais stagiaire de 17 ans. Qu'est-ce que j'allais dire à Pedro le Monoval Je ne te comprends pas en anglais, quoi <rire> Ton accent, Donc,
0: Pedro! <rire> euh,
1: non! <rire> euh, mais c'était super drôle et j'ai adoré cette expérience. Et c'était vraiment la, quand je l'écoutais parler de, son, de sa vie, de, de son œuvre mmh. et tout ça, j'ai kiffé. Voilà. Donc après ça, je me suis dédiée full, full time à, à la radio en rentrant aux États-Unis. J'ai rejoint la radio communautaire euh, dans ma ville. Mmh. J'ai rejoint la radio publique peu de temps après. Donc mmh. euh, j'étais à NPR euh, euh, pour faire ma formation professionnelle officielle. Et voilà. Et donc, ça, c'était l'amour
0: de la radio, amour de l'audio la, et tout ça. et Alors, quand tu dis que tu as été formée à NPR parce que tu as, euh, as fait une formation théorique aussi à l'école euh, en parallèle, ou NPR, tu veux dire, tu as formé euh, au cours de tes premières expériences ou ils ont une formation véritablement
1: Alors, c'est un peu particulier parce que moi, mon université avait une radio communautaire mm -hmm. dans laquelle on faisait des apprentissages Ouais. Donc, j'ai fait euh, apprenti dans cette radio qui était une vraie radio régionale, mais qui était dans l'université, en fait. Okay. J'ai fait ça pendant un an. Et après, après ça, j'ai décroché une stage vraie dans NPR. Donc, dans une radio publique qui était locale et qui faisait partie de NPR. Parce qu'en fait, ce que les Français ne comprennent pas, c'est un peu comme Radio France, mais il y a aussi France Bleu. Euh, moi, j'étais dans le petit France Bleu de, de ça. <rire> NPR est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de stations locaux. Et du coup, j'étais dans celle-là, une petite station qui faisait des reportages sur des, des élections municipales, euh, sur le, la migration des poissons dans la rivière à côté. Euh. Donc, très éclectique.
0: Voilà. voilà, <rire> voilà. <rire> Donc du coup, tu le dis, tu as travaillé en radio pour des médias euh, qu'on pourrait euh, qualifier de traditionnels, mais aussi quand je faisais des recherches un peu sur, euh, sur ton parcours, pour l'ONU en Inde. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience, de quoi, de quoi il s'agissait Oui, euh, alors pour la Journée mondiale de la radio, j'ai proposé une
1: documentaire sur euh, le pouvoir de la radio en, en Inde et de cet outil euh, pour la communication en, en temps de désastre. Donc En fait, c'était le, le thème de cette année-là. C'était euh, comment la radio peut sauver des vies, en fait.
0: D'accord. Okay. Et, euh,
1: et même si j'avais commencé à déjà à travailler un peu dans le podcast, la radio, c'était toujours un premier amour pour moi. Donc, j'ai pitché ce, cette idée et j'ai fait ce documentaire. Et donc, j'ai passé un mois euh, à pondichéry Chennai euh, à faire ce reportage sur les, les grandes euh, inondations qui ont eu lieu cette année-là euh, dans la région. Et j'ai visité... Euh, des gens qui étaient affectés par ça et j'ai parlé avec les, le gouvernement indien sur ça et j'ai réussi à décrocher des entretiens avec des gens qui étaient euh, dans okay. le gouvernement qui avaient décidé d'utiliser la radio comme outil et tout ça. Mm -hmm. euh, et encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance, même, même si c'est juste quatre semaines, j'ai réussi à avoir des interviews que normalement ça prendrait des semaines et des semaines <rire> à avoir. Euh. Euh, mais euh, non, mais c'était une super expérience et on a aussi travaillé avec une, une collègue à moi qui, qui a fait la version vidéo. Donc, elle a aussi fait en complément de cette mmh. documentaire sonore, on avait euh, un vidéo, voilà, visuel.
0: Et comment t'expliques euh, parce que moi, je suis un peu contre l'idée de dire que c'est que de la chance. Euh, Est-ce que t'es plutôt du genre à à, à saisir en fait, euh, les opportunités. Enfin, comme tu dis, euh, à Londres, euh, tu as rencontré la nana dans l'avion euh, et puis tu t'es retrouvé à interviewer Almodovar quelques semaines plus tard. Euh, là euh, aussi, est-ce que c'est euh, un, un truc en fait, que tu retrouves un peu partout dans ta carrière ou dans ta vie euh, perso Tu saisis les opportunités comme elles viennent ou tu es très ouverte ou, Je ne sais pas si tu si es capable d'expliquer ça
1: alors, je pense que je peux l'attribuer à deux choses. Mmh. Une, c'est le fait que je suis fille d'immigrée et du coup, je n'ai pas le choix, je dois avoir du succès. Ce <rire> n'est mmh. pas possible pour moi de, de juste me laisser faire ou comment dire euh, de laisser m'abattre par une manque d'opportunité. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut que moi, j'utilise je, je, le privilège que mes parents m'ont donné en étant américaine, née aux États-Unis, avec un passeport américain, et le fait que je parle espagnol et anglais et tout ça, c'est un atout que j'ai utilisé tout le long de ma, ma carrière. Et vraiment, j'ai toujours pensé, mais il faut, faut, faut saisir une opportunité, il faut dire à la fille, non, mais moi aussi, je veux être journaliste, il ne faut pas hésiter en fait. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance dans ce sens-là parce que les gens, ils étaient ouverts à ma, à ma passion parce que j'étais toujours très, très passionnée par ce que, par ce que je fais. Et c'était difficile des fois, mais ce n'était pas une question de « bon, on va arrêter, euh, je ne trouve pas des choses à faire ». Non, non, il faut trouver, <rire> il faut, faut chercher. Donc, j'ai toujours été euh, très à la recherche des opportunités, très à me mettre en avant, un peu… Euh, euh, à l'américaine donc je dirais que la deuxième chose qui m'a aidé beaucoup c'est que je suis américaine et en fait on nous apprend depuis un très jeune âge qu'on peut tout réussir on peut tout faire même si on est médiocre <rire> donc euh, je, je ne dis pas que je suis médiocre mais je dis que en fait il faut avoir beaucoup de, beaucoup de confiance en soi et j'ai appris ça et comme ça, j'ai réussi à rentrer dans des salles où moi, j'étais la seule femme ou j'étais la seule latine. Où... Et je n'ai pas peur parce que je mérite d'être là. Et autant que le mec qui est américain de souche <rire> ou ouais. français de souche, <rire>
0: voilà. Comment est-ce que tu en es arrivée au podcast du coup euh, à partir de, de, de cette trajectoire professionnelle
1: alors, euh, avant de partir en France, j'avais déjà commencé à faire des projets de podcast. C'était vraiment les très très premières années de podcast euh, à la radio publique, euh, vers 2014-2015. C'était ouais. les années de Serial. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe web qui aidait à mettre les, les reportages en ligne et les appeler podcast. C'est-à-dire c'était
0: des, re des, des rediffusions, tu veux dire ou euh... Oui, des re ouais. rediffusions
1: et on les appelait podcasts parce que ça avait commencé à être utilisé ouais. comme le... Bah, le mot « clé ». quoi. Mmh. Et après, quand je suis partie en France, j'ai commencé à faire euh, ce qui, je dirais, du conseil sur des podcasts indépendants euh, en utilisant un peu euh, une méthode de, de branding et communication que j'avais appris euh, aux États-Unis liée au podcast. Donc, euh, comment on présente un podcast, euh, comment c'est différent d'une rediffusion radio. Euh, en fait, le, le package qu'on faisait pour le podcast, n'était pas le même. Donc... J'ai commencé à me présenter en fait dans mon entourage et quand j'ai rencontré des, des podcasteurs indépendants en France, c'était euh, vraiment, moi je viens de la radio publique, on le fait comme ça, je sais que vous êtes inspiré par les États-Unis, moi je peux vous apporter euh, ce euh, mm -hmm. savoir-faire. Donc euh, j'ai commencé à produire des podcasts indépendants euh, un peu euh, partout en France. Ouais. Et euh, en plus de juste faire des, des piges euh, radiojournalistiques ouais. euh, dans les trois langues que je parle, et du coup, j'ai commencé par euh, travailler avec euh, Julie Gerbet de A Poil Podcast, que mm -hmm. vous connaissez peut-être. Euh, et c'était une belle euh, collaboration. On avait commencé depuis le tout début du projet. Donc, euh, euh, tout ce qui est création de format, euh, euh, vraiment réfléchir au type de le questions qu'on voulait poser, le concept, etc. Et après, euh, pour enregistrement et, euh, et post-production. Donc, euh, j'ai vraiment guidé ce, ce projet pour... Euh, pour qu'il soit packagé comme un podcast de qualité. Voilà. Mmh. Euh, et ce podcast, il a eu beaucoup de succès. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à produire d'autres podcasts à côté et aussi en continuant à produire euh, aux États-Unis. Donc, en ouais. fait, on me demandait beaucoup plus de podcasts. Maintenant, on est en Europe. Ouais. Et je continuais à travailler avec des francophones euh, sur des podcasts en français. Donc, je fais partie des tout premier podcasteur en France, en n'étant pas française, <rire> justement parce que j'étais là au tout début. Donc, c'était ouais. vraiment 2015-2016 où les gens, ils étaient en train de se questionner. Nouvelles écoutes étaient en train de se lancer. Mm -hmm. euh, l'umédia avait commencé l'année d'après. Donc, euh, c'était vraiment au tout début. Et tous ces gens-là, ils se connaissent. Et c'est une super communauté. Et je ouais. suis très, très contente d'avoir de, de, de été accueillie. Alors, en étant étrangère, parce que c'est des super, super journalistes, des super personnes qui sont dans le podcast en France. Et j'ai toujours été très, très fière de, de faire partie de cette communauté. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un article peu de temps après sur les femmes dans le podcast, parce que mm -hmm. je trouvais qu'en France, à, à l'opposé des autres pays, c'est les femmes qui prennent la parole. C'est les femmes qui, qui ont, ont les boîtes de podcast et mmh. tout ça. Et c'est dingue et donc, euh, je, je les félicite et je suis très, très contente de voir comment toutes ces boîtes-là ont évolué et d'en faire partie aussi avec mon studio maintenant.
0: Je projette peut-être un peu mon expérience perso, mais du coup, je te demande, puisque tu le dis, en fait, tu travaillais beaucoup entre les États-Unis, la France et même peut-être euh, d'autres pays en langue espagnole. Comment est-ce que tu parviens à faire ce grand écart euh, entre plusieurs pays, ne serait-ce que même logistiquement entre différentes euh, différents fuseaux horaires Comment est-ce que tu arrives en fait, tu vois, à te faire une place finalement dans tous ces écosystèmes, tu vois, professionnellement Alors c'est difficile. Je pense que
1: je l'ai fait pendant tellement des années seule en tant que freelance. En fait, je me brandais, disons, j'ai vraiment fait une, une marque personnelle d'être internationale. J'ai toujours voulu être ça. En fait, quand je, me, je suis, quand je suis partie en France, je me suis dit, je veux être une journaliste internationale. Euh, je vais utiliser les langues que je parle, et peu importe le médium, je vais essayer de faire des reportages dans les langues que je parle. Euh, je ne peux pas le faire aux États-Unis, aux US, ce n'était pas vu comme une valeur, euh, une valeur euh, rajoutée en fait aux États-Unis. À cette époque-là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu en espagnol, et ça commence à se voir, mais disons qu'à l'époque, non. Donc, je me suis toujours un peu présentée comme ça et donc, j'ai jamais eu, eu du mal à me placer dans ces, ces cultures parce que c'était euh, authentique à chaque fois. Donc, authentiquement, j'ai grandi avec la culture latine, donc je peux me présenter, je peux proposer des projets parce que je sais, je connais cette audience. Pareil pour les États-Unis, les Américains, je les connais parce que je suis américaine dans tous les cas. Euh, en France, c'était encore euh, une autre challenge, mais ce qui était génial, c'est que j'avais travaillé avec des gens qui avaient des beaux projets, qui étaient locaux et sur lesquels j'ai apporté pas le côté créatif, mais le côté technique et, et professionnel. Euh, donc, euh, je, sais, dans, je sais, je connais mes forces je connais mes... comment dire... Euh, weaknesses. Oui. Euh, je ne suis pas française, donc je sais que je ne connais pas les Français aussi bien qu'une Française. Mais euh, ce que je peux apporter à cette audience, c'est euh, cette, cette connaissance, c'est ce côté euh, voilà, professionnel de podcast. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé. Et maintenant, j'ai une, une énorme gratitude d'avoir une équipe qui m'aide à travailler à travers tous ces fusions horaires, parce ouais. que c'est dur. Ah, on a des clients ouais. à Los Angeles, là, et je ne t'explique pas. Ouais, <rire> c'est très ouais, compliqué. Mais, euh, mais c'est cool parce qu'en plus, on travaille tous remote. Donc, on n'a mm -hmm. jamais eu des soucis à, à produire des choses euh, internationales comme ça parce que notre travail, il est quand même digital.
0: Est-ce que tu te souviens euh, du premier podcast que tu as écouté, euh, peut-être côté US Côté espagnol aussi, parce qu'on n'en parle pas, euh, en, en espagnol et en France, puisque tu es arrivée finalement au, au début, début de la vague podcast en France. Mmh. Alors,
1: je veux dire, le premier podcast en espagnol que j'ai écouté, c'était un podcast qui s'appelait euh, La mort des Et c'était un podcast argentin d'une studio qui s'appelle Posta. Et ils font des... c'était sur les, les ruptures amoureuses. Donc, chaque épisode, c'était euh, deux amis qui, qui parlaient, parlaient d'une expérience qui a été envoyée par mail ou un truc comme ça, euh, qui racontait une expérience de cette rupture. Et j'ai adoré le, le format, les, les hosts, ils étaient, ils étaient cool. Et surtout, c'était la première fois que j'avais écouté ça en espagnol. Donc, pour moi, c'était « waouh wow, !» Je suis super contente d'écouter ça dans ma langue. Parce que c'est ma langue maternelle. À la base, j'ai appris l'espagnol en premier, c'est pour ça que oui. mon accent en français, c'est latine et pas américain. <rire> euh, et donc, j'ai été super contente de le découvrir. Après, en, en américain, euh, bah, comme tout le monde, c'était Serial. Mais le premier qui m'a vraiment fait passion, devenir passionnée de ça, c'était euh, Welcome to Night Vale, qui est un podcast de fiction euh, qui... Comment expliquer ça C'est une programme de radio fictionnel dans une ville qui... Expérimente des choses très bizarres. Et le journaliste qui anime le, le programme parle de, 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 de tous ces faits divers, de mmh. cette ville bizarre. Genre, euh, le ciel est vert aujourd'hui, euh, pourquoi mmh. euh, Et c'était tellement drôle et c'était tellement indépendant que j'ai je, je adoré. D'accord. Il ne se bien. prend pas au sérieux cette série, c'était super. Euh, et en France, le, la première que j'ai écoutée, c'était vraiment La Poudre. D'accord. C'était le premier. Et j'étais vraiment. J'adorais ce format d'interview parce que même si l'interview, c'est un format classique de base et que beaucoup de gens font, j'aimais beaucoup la manière dont Lorraine Bastide, elle, elle, faisait, elle menait les entretiens. Mm -hmm. Donc, tu avais envie d'écouter la, la suite, même si tu connaissais pas la personne. Et ouais. ça, c'est fort. Ouais, euh, cool. J'ai toujours été très impressionnée par ça.
0: Finalement, après euh, ces années euh, de... De, de freelance, euh, de, de radiojournalisme pour, euh, une, une, pour plein de, de clients. J'arrive pas à trouver mes mots, excuse-moi. Euh, en 2019, tu crées Ochenta. Euh, tout d'abord, je te propose qu'on parle du nom. J'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, mais selon Google Translate, Ochenta, ça veut dire 80, c'est ça Pourquoi ce nom
1: Alors, Ochenta, c'était partie de mon adresse à la maison, euh, à Queen's. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, mais comment je vais appeler ma boîte déjà j'ai pris beaucoup de temps à décider ok de me lancer à faire une boîte et pas juste rester freelance parce que c'était c'est beaucoup plus de galère une société que de juste être freelance mais quand j'ai décidé de vraiment faire le pas j'ai passé beaucoup de semaines à, à penser mais qu'est-ce qui me représenterait le plus qu'est-ce qui représenterait euh, cette euh, une multiculturalité que j'ai avec qui j'ai grandi et ce qu'on propose comme contenu et qui serait Possible de prononcer dans les trois langues, au moins les trois langues. Ouais. <rire> Pour les autres langues, ce serait compliqué, je crois. Les trois langues Mais... euh, étant donc euh, anglais, espagnol, français. Exactement. Parce qu'à la base, Occenta, je l'ai lancé avec les trois langues que je parle moi-même. Aujourd'hui, on, on présente euh, 27 langues. Euh, C'est autre chose. Mais à la base, c'était les trois, euh, ces trois-là. Euh, donc, j'ai pris cette, euh, cette chiffre parce que ça fait partie de mon adresse à la maison quand j'étais petite. Et c'était une adresse qui représentait cette cette euh, cette maison multiculturelle et c'est aussi euh, euh, un petit souhait à moi qu'on ait 80 langues chez Ochenta. Ah
0: <rire> génial d'accord. Voilà. Moi j'étais je croyais que c'était par rapport à Mira euh, qui était des 80 en... minutes de contenu aussi.
1: Ouais. Ça ça c'était après c'était euh... d'accord ok rien à voir moi j'ai vraiment voulu faire ça ok -ce, ce chiffre là, ce titre là représente la multiculturalité. Mm -hmm. Après la première série Miha effectivement on les a publiées avec euh, 10 minutes de contenu, 8 épisodes, 80 mm -hmm. minutes de contenu. Euh, C'était un format que je trouvais un peu parfait parce que voilà on, on s'appelle Channta mais aussi mm -hmm. parce que je trouvais que l'histoire il se pourrait il pourrait vraiment parfaitement se présenter dans ce, ce mm -hmm. temps là. Uh, donc une jolie coïncidence et depuis uh, le chiffre 80 me suit partout et, et oui? même, même sur d'autres séries où on ne veut pas forcément faire 80 épisodes uh, ou quoi là récemment on a sorti une série uh, de Choisis ta propre aventure oui. et donc uh, Atacama. Autre, oui, Adventure in Atacama et en, en espagnol c'est Asafata Natakama. This is Adventure in Atacama
0: an audio game from the Creative Minds at Prepare yourself for an epic audio journey around the world. At the end of each episode, you'll get to choose the journey you wish to take. But pay attention to your choices,
1: because you might not get the ending you wished for. Au total, ça fait 35 épisodes. Non, 37 épisodes fois deux, parce que c'est deux langues, euh, plus les bonus. Donc, en fait, finalement, euh, l'équipe a produit 80
0: euh, <rire> pièces de, de contenu.
1: Voilà. <rire> Donc, même quand tu ne veux pas. <rire> même quand
0: je ne veux pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, euh, pourquoi est-ce que le studio Ocenta a vu le jour Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de, 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 ce, de ton travail freelance Et est-ce que Ocenta 2022, c'est le même que Ochenta en 2019
1: pour répondre à la question, euh, pourquoi j'ai lancé Ocenta euh, Je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de raconter mon pro ma propre histoire et d'arrêter d'être derrière, comment dire, de derrière en production, en post-production, caché. Euh, <rire> oui, c'est ça. Euh, je voulais vraiment pouvoir présenter une vision de l'audio que je ne voyais nulle part, par, nulle part ailleurs. Et... Et je ne pourrais pas faire ça sans me mettre en avant moi-même. Donc, euh, c'était vraiment une, une, une espèce de voilà, une force en moi qui me disait, bon, il faut, faut quand même que les gens reconnaissent mon travail et que je ne sois pas juste un nom en crédit, que je sois plus mise en avant, mais aussi que, que cette vision de l'audio, que ce soit diversé, diverse, que ce soit multiculturel, que ce soit à travers les cultures, etc., que ce soit à travers euh, un studio que je représente. Ouais. Euh, ça va être ta marque, ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est ça, c'est ma marque, euh, mais en plus grand. Et j'ai eu des opportunités juste, juste avant de lancer Ocenta. J'ai eu plusieurs propositions de postes dans des super boîtes qui aujourd'hui existent et qui sont géniales. Mmh. J'aurais pu être dans des super euh, sociétés françaises ou euh, américaines mmh. euh, mais finalement, j'ai décidé de faire mon propre truc et aujourd'hui, je rencontre les chefs de ces boîtes et j'ai dit j'ai fait la bonne le bon choix parce que j'ai fait mon propre, ma propre vision des choses. Et je n'ai pas fait une erreur,
0: je ne absolument pas. Et alors, quelles sont les histoires que Ochenta raconte
1: Alors, depuis le départ, je voulais absolument raconter les expériences des immigrés, des gens qui vivent euh, la double culture, euh, des gens qui ne sont, qui sont, ne sont jamais représentés vraiment dans les média généraliste. Euh, donc, à la base, en lançant avec Miha, c'était aussi euh, de présenter ces histoires. Moi, j'adorais le fait que les Français ont aimé Miha parce qu'ils n'avaient jamais entendu une histoire d'une famille latine-colombienne aussi aux États-Unis. Parce qu'ils ne connaissent que les trucs de narcos et, et tout ça. Donc, j'étais super fière de pouvoir présenter une autre perspective. Donc, toujours, avec toutes nos séries, c'était... De, de faire des choses qui te surprendent, qui te, qui te donnent cette nouvelle perspective sur une culture, sur une communauté. Euh, et toujours avec des gens qui sont de cette communauté. Donc, c'était aussi ça qui m'a poussé à, à produire des choses. Par exemple, avec Mélanie, euh, Mélanie Ong, qui, qui produit euh, plusieurs podcasts indépendants et en qui France. qui est
0: chroniqueuse, Génération Podcast. Et
1: est, voilà. Et de représenter son histoire à elle en France aussi. Et par la suite, euh, toutes les autres séries qu'on a fait en originaux, et même pour nos clients à chaque fois, c'est vraiment à dire euh, les langues ne devraient pas être une barrière, la culture ne devrait pas être une barrière pour comprendre mmh. l'un euh, et l'autre. Voilà.
0: Donc vous avez gardé ces, ces, cet engagement et cette ambition qui est très forte depuis le début. Euh, comment est-ce que le studio a évolué au cours de ces euh, 3-4 années d'existence Alors à la base. C'était que moi et
1: je travaillais avec euh, des gens sur des petits projets, mais ce n'était pas euh, très grand à la base. En 2019, première série, Miha, j'ai fait la voix dans les trois versions. J'ai traduit toutes les, les versions. Euh, j'ai produit toutes les versions en et anglais, cool. français, espagnol. Euh, je ne ferai plus jamais ça. <rire> c'était génial, c'était euh, innovateur et tout ça à l'époque. C'était impressionnant, je, je crois. Mais euh, je suis très, très fière de l'équipe que j'ai construite depuis. Euh, donc, depuis 2019, on a grandi. Maintenant, on est 8 on, avec deux stagiaires. Et, euh, et maintenant, on est vraiment une équipe multiculturelle euh, de ouf. Euh, on produit dans maintenant, comme je disais, 27 langues et euh, avec des projets de plus en plus ambitieux. Donc, euh, là, le, le plus grande série qu'on vient de sortir, c'était Choisis ta propre aventure en en anglais et en espagnol. On a une autre série qui va sortir d'ici septembre, normalement, si tout va bien. Donc,
0: normalement, au moment où cet épisode sortira Voilà,
1: peut-être. Euh, et euh, On ne sait jamais, il y a toujours des dates de production. Il y a toujours, des, des y a
0: toujours un truc.
1: <rire> Mais si tout va bien, en septembre, on aura une autre super, super grande série qui va sortir. Donc, euh, je suis bluffée par les, le talent de, de, de mon équipe et euh, des gens avec qui je travaille tous les jours. Euh, ils m'apprennent toujours des, des choses intéressantes. Euh, et ils apportent des perspectives euh, incroyables et je suis super contente. Voilà. Et donc, Ochenta aujourd'hui, c'est plus grand. On est huit, comme Ochenta. Oui, ça. <rire> voilà, ça. encore. Euh... <rire> tu vois, j'ai même pas fait exprès. Euh, et, euh, et voilà. Et je vois des grandes, grandes choses à l'avenir et, et ça va continuer. Voilà.
0: Aujourd'hui, tu le disais, vous avez euh, le Choose Your Own Adventure, qui est euh, mi-escape game, mi-fiction, comédie, euh, aventure euh, avec euh, Atacama. Vous avez aussi euh, du true crime, euh, vous parlez des sujets de société, euh, d'héritage culturel, vous faites des fictions, enfin, vous faites de l'aventure. Est-ce que vous avez une spécialité, en fait Et c'est peut-être pas justement dans le style, c'est plus sur le fond. Je pense que c'est sur le fond, surtout. On a fait une charte de
1: valeurs d'Ochenta, récemment d'ailleurs, pour des nouvelles propositions d'idées euh, de l'équipe. Et je pense que ça, ça pourrait répondre en plus à la question, parce que c'est vrai qu'on fait un peu de tout. Et on n'est pas une, fixé que sur une cible de femmes ou de, je ne sais pas, mexicains de l'âge de 25 à 35 ans. <rire> en fait, toutes les séries d'Ochenta doivent inspirer doivent donner un peu de curiosité à apprendre quelque chose. Elles devraient toujours avoir des valeurs, euh, valeurs de, de, de famille, disons, euh, de mettre en avant des choses qui, qui pourraient s'écouter par toute la famille. Donc, euh, même nos True Crime, ils ne sont pas violents. Donc, en fait, tu peux l'écouter avec euh, les gosses et tout. Et euh, ils devraient vraiment euh, te donner des émotions. Donc, que ce soit euh, de rigoler. Euh, ou un peu être sentimental, un peu comme Miha. Euh, c'était vrai, te, te faire sentir quelque chose. J'aime bien nous comparer comme à, à Pixar. Disons, on, toutes nos séries sont un peu expérimentaux comme ça. Et chacune a son, sa propre identité, tout ça. Mais à la, à la fin de la journée, ils sont tous quelque chose qui te touche, qui t'émus. Qui et et c'est ça qui, me, qui nous pousse à faire des nouveaux projets intéressants et tout
0: ça. Alors, tous tes projets, donc on le disait, ils sont euh, maintenant dans plein de langues. Une question euh, que j'ai on parle souvent dans Génération Podcast bah, de l'écosystème français, puisque c'est dans, celui dans lequel, en tout cas, celui qu'on a en commun, euh, dans lequel on évolue. On parle, on a beaucoup parlé, en tout cas dans le passé aussi, de l'écosystème podcastique américain, euh, là où beaucoup de choses ont commencé quand même dans le monde. Qu'est-ce qu'il en est en fait de l'écosystème euh, du podcast euh, espagnol Est-ce que il euh, y a un écosystème, je ne sais pas, euh, qui, est, qui est plus... Euh, euh, propre à un continent, je pense à l'Amérique du Sud, ou est-ce que c'est vraiment euh, la langue enfin, Comment est-ce que ça s'organise Comment ça se fait Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Alors, il y a trois régions
1: fixes pour l'espagnol, le podcast mm -hmm. en espagnol. Il y a l'Espagne, il y a l'Amérique latine et il y a US Latinx. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de langue officielle aux états unis Voilà. On n'a pas une langue officielle, mais on sait que la deuxième langue la plus parlée, c'est l'espagnol. Et donc, maintenant, cette audience-là, elle compte comme une autre pays, disons,
0: ah, euh, oui.
1: d'auditeurs et euh, auxquels on veut s'adresser par rapport à euh, du contenu bilingue ou mm -hmm. euh, le faire disponible en espagnol et anglais en ouais. même temps. Et ça, c'est intéressant et je, je suis très, très intéressée à voir comment cette audience elle, elle, est, elle est soutenue par euh, les, les plateformes et tout ça. Justement parce que quand on voit l'argent qui passe dans les plateformes aux États-Unis, euh, s'il s'appliquait à une cible spécifique comme ça, euh, ça pourrait grandir très vite. Donc euh, ce qui va être à avoir dans les prochaines années, ça va être cette euh, audience latine aux États-Unis. Ensuite, on a l'Amérique latine qui est vraiment concentrée sur les trois pays, donc Argentine, Mexique et Colombie. Euh, surtout parce que là, il y avait une culture de l'audio un, un petit peu plus forte. Et aussi, euh, par rapport au dubbing et tout ça, ça avec déjà une, une culture d'écouter des choses euh, euh, doublées D'accord. Voilà. Et, euh, et aussi, il y a des choses intéressantes qui se passent par rapport aux différents genres là-bas. Donc, beaucoup d'horreurs, euh, super... Net, euh, euh, comment dire euh, conspirati Conspiratie Conspirationniste Voilà. Non, conspirationniste. Ça, c'est hyper populaire en Amérique latine. Et bien sûr, les comédies. D'accord. Ça, c'est partie de notre culture. Ouais. Et en Espagne, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des choses qui, trans qui se transfèrent dans l'Amérique latine en Espagne et vice-versa. Mais c'est cas par cas. Pas forcément... On euh... ne pourrait pas dire que toutes les séries Amérique latine marchent en Espagne et vice-versa. Euh, nous, on a eu beaucoup d'amour pour Miha en Espagne, aussi parce qu'on était basé en Europe et euh, beaucoup de notre promotion était dirigée vers l'Espagne parce qu'on mm -hmm. connaissait cette audience. Moi, je connaissais cette audience parce que je suis ici je travaille avec des Espagnols des fois. Mais voilà, il faut, faut savoir qu'en espagnol, l'écosystème, il grandit. On a beaucoup, beaucoup des hispanophones dans le monde et je suis heureuse de pouvoir faire du contenu pour eux.
0: Laurie, est-ce que tu écoutes encore euh, des podcasts Est-ce que tu as encore le temps d'en écouter Well, pour le fun, veux dire?
1: <rire> Alors, euh, tous les matins, j'écoute The Daily et toutes les, les newscasts, uh, Wall Street Journal, um, la BBC Minute, et tout ça. Ouais. The Economist. Um, j'écoute tous ces trucs de, de actu mm -hmm. en anglais le matin. Et puis euh, toutes les deux semaines, on a une session d'écoute avec l'équipe où ah. on contribue à une playlist sur des programmes intéressants. Et on écoute euh, une heure et demie des podcasts différentes. Ensemble, du coup, bon, comment ça se Oui, ensemble. On fait une session d'une heure et demie à écouter des programmes. Euh, des fois, c'est plus court parce qu'on a moins de temps. Mais euh, j'essaie de dédier au moins ça parce que ça nous, fait, ça nous fait apprendre à tous ce qui se passe. Et on le fait dans plusieurs langues. Donc, des fois, on le fait qu'en anglais. Des fois, on le fait en espagnol. Une fois, on avait fait en allemand. Voilà. C'est juste pour un peu comprendre, même si on ne comprend pas la langue, on, 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 en fait, avec l'oreille vraiment attentif à ce qui se passe, quels sont les formats intéressants, quelles sont les transitions qui se font, mm. euh, comment on pourrait être inspiré. Donc, euh, essayé de me forcer à faire ça. <rire> depuis, depuis six mois, on fait ça. Euh, parce que justement, je trouvais que j'avais plus le temps du tout euh, d'écouter des choses. Mm. Et, et là, j'ai mis en place. <rire> Donc, euh, on n'a plus d'excuses chez Autentat de ne pas écouter les, les podcasts des là autres. Non, mais c'est ça, c'est Et
0: mmh. alors, justement, à quelle vitesse est-ce que vous écoutez les podcasts <rire> tu, tu veux dire,
1: oh ah non, à la vitesse normale. Ouais. <rire> je okay. suis trilingue mais
0: mais quand même, il ne faut pas pousser. <rire> Comment est-ce que tu découvres de nouveaux podcasts si tu arrives à en découvrir à part, du coup, par cette playlist euh, euh, à laquelle tout le monde peut contribuer euh, chez OCHENTA
1: Alors, je découvre par des newsletters, beaucoup, mm -hmm. euh, ou par, euh, par recommandation. Donc, ouais. euh, des gens... Euh, euh, par exemple, même par des festivals, je vois, je vois des performances, je, je vois une panel dans laquelle quelqu'un parle de leur podcast, son podcast, je l'écoute en revenant dans l'avion. Ouais. Et après, je le recommande à 10 personnes. Parce que si je l'aime, je l'aime à fond. Ouais. Je suis comme ça parce que c'est surtout... Surtout les podcasts indépendants, en fait, c'est ça qui a fait aimer Amiha aussi. Parce que les gens, quand ils ont écouté, ils l'ont tout de suite recommandé de à d'autres personnes. Mmh. Voilà. Donc, si, si tu écoutes quelque chose qui t'aime, que tu adores, il ne faut pas le garder pour toi tout seul. Ce n'est bah oui, pas gentil, ça.
0: Est-ce <rire> que tu pourrais me parler d'un podcast que tu adores, justement, euh, mais que euh, les gens ne connaissent généralement pas ou peu En anglais ou en français Comme tu veux. Euh, je donnerai
1: les deux, si tu veux. En anglais, euh, je viens de découvrir cela là Et franchement, j'ai vraiment adoré. Parce qu'il est difficile de faire des podcasts sur le climat sans que ça soit saoulant. Et je ne le dis pas parce que j'aime pas écouter l'actualité. La, euh, J'écoute l'actualité tous les jours. Et je sais qu'on est, est pessimiste. Mais euh, j'ai du mal à écouter... Euh, euh, des podcasts climatiques qui sont hyper euh, pessimistes, par exemple. J'aime bien voir euh, qu'il y a quand même de l'espoir. Donc, mm. ce podcast s'appelle Life Sentence et c'est un podcast que j'ai découvert justement à un festival, euh, un podcast indépendant euh, qui fait chaque épisode, c'est le, 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 la période de temps qu'il qu qu nous reste pour cette euh, partie de l'océan ou par cet animal wow. euh, Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Polar Bear et c'est sur les ours polaires. Et en 35 ans, il n'y aura plus d'ours polaires. Donc l'épisode, il dure 35 minutes. Ah ouais, d'accord. Okay. Par exemple. Et c'est une mix de fiction et documentaire. Et moi, aime, je suis beaucoup les formats qui, qui cassent, euh, les formats en fait, <rire> qui Casse sont expérimentaux code. comme mmh. ça. Donc euh, celui-là, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré Et... Euh m'a donné des idées justement pour, pour un peu casser cette euh, négativité autour de, des podcasts mmh. climatiques. Parce que je pense qu'il il faut avoir des podcasts climatiques, il faut parler de ce qui se passe, mais quelle est la meilleure manière d'inspirer les gens euh, voilà, de manière intéressante et mmh. sans, sans leur donner l'impression qu'ils sont en train d'avoir une leçon. Quoi. Mmh. Et donc c'est là, je recommande là vivement. Life Sentence, il n'est pas en français, désolé
0: Ça en, marche en non, après. mais bien. <rire> et,
1: et en français... Euh, non, mais récemment, j'ai rencontré une, une fille qui fait un podcast qui s'appelle « Tant que je serai noire », qui vient d'être ouais. sélectionnée pour le Google Podcast Creator Program. Et j'aime beaucoup sa perspective et je recommanderais cela.
0: Est-ce qu'il euh, y a euh, un truc que tu voudrais dire à un, un ou une aspirant podcasteur, podcasteuse, euh, quelqu'un qui se lance euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on t'a dit, peut-être que c'est quelque chose qu'on qu t'a conseillé qu ou que tu aurais aimé qu'on te, qu te dise quand tu t'es lancé.
1: Quand j'ai commencé à conseiller sur des podcasts, le premier conseil que j'ai donné à tout le monde, c'était ⁇ Ose, vas-y, fais-le. ⁇ Personne d'autre ne va le faire. Tu es la seule personne avec cette perspective. Si tu es passionné par ton sujet, fais-le. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que même en disant ça, ça m'a pris quand même 5 ans avant que je lance ma, so ma société. Parce que je ne, je ne dirais pas que je ne croyais pas à ces mots, mais je me disais que je n'avais je pas ma place encore. Hmm. Tout ça a changé parce que justement, je suis allée à la rencontre des gens que j'admire énormément dans la radio publique et dans le podcast américain, dans un festival. Et en fait, ils, ils se posaient la même question. c'est incroyable parce que eux, même les gens qui sont hyper établis, qui ont des podcasts qui sont hyper connus, euh, de Radiotopia je ne sais pas si tu connais mais c'est ouais. un des, des studios de podcasts les plus anciens mmh. aux States eux aussi ils se posaient ces mêmes questions là donc si tout le monde se, se demande est-ce que j'ose à, à n'importe quel niveau il ne faut pas avoir peur ouais. <rire> donc moi après ce festival j'ai justement eu cette personne <rire> au-dessus ouais. de moi avec plus d'expertise qui m'a dit mais vas-y vas c'est ouais. exactement pareil et donc euh, <rire> je dirais peu importe ton, quel niveau euh, tu as de production ou qu'est-ce que tu as peur de faire euh, sur le podcast si tu trouves que ton idée est, est vraiment a besoin d'être écoutée mm -hmm. et que tu penses que tu as une audience fais-le fais-le parce que tu perds rien peut-être un peu de temps mais si tu si tu crois vraiment à ça tu vas pas avoir l'impression que tu perds du temps donc, euh, voilà, c'est ça le, le,
0: le conseil. Pour terminer, et parce que je sais que vous aimez les recommandations de podcasts, Laurie vous livre quelques recommandations sur « Quoi écouter ?» qui a été produit par le studio Ocenta.
1: Bah je, si vous aimez des podcasts internationaux euh, et vous aimez écouter des histoires de perspectives que vous ne connaissez pas, euh, mm -hmm. je recommande déjà notre série phare en français, c'est Mija Podcast. Les premières deux saisons sont disponibles en français. Et donc ça s'écrit M I J A Podcast. Et, et ça se prononce pas Mija, mais si ça vous aide <rire> à le trouver, vas-y. <rire> et, et aussi, si vous écoutez des podcasts en anglais pour apprendre plus l'anglais, je recommande aussi euh, notre série Caper, qui est euh, uh, true crime. Euh, pour ceux qui aiment le True Crime, qui n'est pas violent. Voilà. Il est disponible en anglais, allemand, espagnol et italien.
0: Et du coup, tu ne fais plus en français, euh,
1: d'ailleurs Depuis un moment, on a fait ouais. un changement de, de concentration dans le, dans le contenu, mais ça, ouais. va, ça va arriver. Ça va revenir. On enfin, est On de produire hein, des choses, ouais. mais ils ne sont pas encore sortis.
0: Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi. Je te souhaite un merveilleux été. J'ai hâte de voir du coup ce que vous nous préparez pour septembre. On croise les doigts pour ça septembre. Okay. <rire> et puis, <rire> et puis, et puis voilà. Voilà une conclusion un peu étrange. <rire> Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'adresse un merci tout spécial à Laurie Martinez pour euh, bah, sa disponibilité, la générosité de son partage. Et j'ai appris plein de choses. Je vous mets les recommandations de Laurie dans les notes de l'épisode, ainsi que sur le blog www.écoutegénérationpodcast.com. Je vous invite à nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur les pages de Génération Podcast, pour échanger à propos de cet épisode. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous retrouve jeudi prochain pour de nouvelles histoires. A bientôt